0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说刘邦逃回了霸上军营，眼睁睁看着项羽带兵进了咸阳。项羽把已经投降了的秦王子婴和整个嬴氏宗族灭了门，又把已经投降了的原秦朝官吏通通揪出来杀掉。杀红了眼的项羽，那没有约束士兵的杀戮行为，血腥屠杀。可就开始了，管他什么政府官员还是普通老百姓，什么好人坏人男人女人老人孩子，一律通通杀光，只弄得咸阳城里尸体堆积如山，血水流成了一条长河。项羽还把秦朝皇宫国库大臣们和老百姓家的珍宝财物，一车一车都拉回了他的军营，女人更是不能幸免。皇宫里和大臣家的女人抢完以后，老百姓家的姑娘也就跟着遭了殃了。除了杀人抢劫，项羽这哥们儿还指挥人到处放火。最后一把火点燃了人类文明史上的奇迹——雄伟壮丽、绵延三百多里的阿房宫。大火整整烧了三个月，才渐渐熄灭。看着项羽所做的这一切。躲在坝上军营看热闹的吃瓜群众刘邦可是乐不可支，忍不住都笑出了猪叫声。你项羽把老百姓伤害的越深，老百姓越怀念我刘邦当初进咸阳时实行的宽松政策。你项羽啊，捉得紧死得快呀！阿房宫的大火是灭了，但老百姓心中的怒火可是越烧越旺了。你项羽杀害了二十万大秦帝国的降兵，他们都是有父母妻子儿女的，他们都恨不得生吃了你。现在又开始屠杀人民、抢劫财物和女人，再加上这把烧了三个月的大火，彻底毁灭了人民的希望。从此呀，这些老秦人开始怀念起了刘邦，都念叨着。说：“要是当初那个宽厚仁慈的长者刘邦能做他们的王，那该多好啊！”在后来项羽和刘邦大战中，这些人死心塌地的追随刘邦。就是后来刘邦被项羽打得抱头鼠窜的时候，那这里的老百姓也依然无怨无悔地用财富和生命支撑着他。当然了，在这一场屠杀抢劫的盛宴中，那也还是有几个清醒的人。比如说，项羽的干爹范增，他就几次想阻止项羽的抢劫、屠杀、蛮干行为，但他在鸿门宴上的怨气儿也还没消尽，话到嘴边一想，自己还是少扯淡吧。鸿门宴上苦口婆心，那甚至自己不惜亲自当恶人，就这么劝他项羽杀掉刘邦，他项羽也没听啊。你不想听，我还不想说了呢。范增就这样一路走，一路看，一路摇头，这一路当哑巴。范增心里也别扭，都是他妈教练员出身，那人家刘邦咋就这么得意张教练呢？那张良说啥，人家刘邦就听啥。这项羽咋就这么混不吝呢？我说啥他都不听。行了，那我也懒得说了。当然了，上卿陈平也是想说话了，但想了想。还是算了吧，看你项羽也成不了什么大气候。反正自己对刘邦有恩，先观察观察形势再说。只要时机成熟，自己也就义无反顾的跳槽了。对项羽的错误，他陈平是心里明镜似的，就是不说。还有一个人，他和陈平的不说不同，这个人热情很高，是经常在项羽面前叨叨。时不时给项羽提个建议什么的，这个人的名字叫韩信。老李讲过，韩信最早是投项羽的叔叔项梁的。项梁被章邯围剿，那一仗是败得很惨呐、啊，几乎是全军覆没了。而韩信却毫发未损。这老将军项梁都战死沙场了，你说韩信这个小卒却活得活蹦乱跳的，这不能不让人怀疑。这个韩信当年可能是当了逃兵了，那至少项羽认为他是个逃兵败将。哼，既然这样啊，那不杀你就不错了，还想在我面前耍大刀，滚一边玩去吧你！就是给你封个官，让你带兵打仗，我这楚军里那谁服你啊？所以啊，说韩信不遗余力地往上爬的结果就是，项羽终于封了他一个官做。项羽认为，那以这个韩信的资历和能耐来看，这个官已经是很可以了。但在韩信看来，那这简直就是一种侮辱。这是一个什么官呢？执戟郎，就是拿着长枪守卫宫门的官员。按现在的通俗说法，那就是保安队队长。他这个保安队队长是不甘寂寞呀，多次为项羽出谋划策。项羽是一概嗤之以鼻。这次呀、啊，这个韩信又忍不住劝谏项羽，换来了项羽的一句话：“你的职责是看门看门看好你的门就行了。”韩信还想说什么，项羽马上呵斥道：“闭嘴！”韩信的心拔凉拔凉的，都碎成了饺子馅儿。下班以后回到宿舍。韩信坐在那儿，是左右开弓，猛扇自己耳光子。我让你嘴贱，我让你他妈嘴贱！可能朋友们要问了，那项羽怎么这么滥杀无辜、草菅人命？他是不是个变态呀？按说他才26岁，也不至于呀。老李就给简单解释一下：现在的人们不是经常说什么“思想支配行动，性格决定命运”吗？你看。那任何人的外部表象，那实际上都是和他的生存环境及成长背景息息相关的。就说项羽的好杀滥杀，那肯定和他早年所经历的苦难，那和培植的仇恨，那有着极大的关系。那本来人家就是锦衣玉食的王公子弟，正当的过瘾呢。你大秦帝国那一棍子把项羽的所有美梦，你都给他敲碎了。你们杀了和他相依为命的爷爷。灭了他的祖，把这个官二代和富二代一脚踹翻，四处追着打。那好不容易稍稍稳,稳定下来，你们又弄死了他的叔叔项梁，那可是他的全部依靠啊！让小小年纪的项羽，那过早承担起了恢复家园、重建国家的重担。项羽啊，他早已恨透了把他踩在脚底下的秦国人，看见哪个人都像是毁掉他家园。杀死他爷爷叔叔，毁掉他美好生活，杀千刀都不解恨的坏人，所以这个项羽才这么残暴，这么嗜杀成性。咸阳城里是人人自危，那也有一部分人怕自己受害，千方百计要和项羽攀上关系，那各种溜须拍马、献宝献女人、歌功颂德的人也是来了一片。其中有一个叫吕马童的秦军将领。给项羽献上了一件宝物，那是什么宝物呢？是一匹马。据他吕马童说呀，说他这匹宝马叫做“踏云乌骓”，是专门从月之国取得的两种，精心饲养而成。这匹马登云踏雾、爬山涉水，如履平地，是难得的一匹好宝马呀！哦，你牵过来我看看。当吕马童把乌骓马牵到项羽面前时，这个见多识广的项羽还是一惊。这乌骓马太漂亮了，全身上下就像黑缎子一样油光放亮，没有一丝的杂毛。可是四个马蹄子却白得像雪，就像穿了一双白色的战靴。这一黑一白。搭配在这匹马身上那是绝了，项羽大喜，就走过来牵这匹马。这匹马一见项羽，把脖子上的鬃毛猛地一抖，威风凛凛，大声嘶叫。等到项羽走到他跟前这匹乌骓马就像见了多年的老主人一样，亲密的用他的脖子来蹭项羽的胳膊。项羽是太喜欢这匹通灵性的乌骓马了，当时大叫：“钟离莫，钟离莫，我那匹青鬃马就赏给你了。我要骑我的乌骓马。”项羽把献马有功的吕马童封为了好志侯，吕马童高高兴兴的去他的封地好志县走马上任去了。谁能想到，几年以后，这个吕马童和其他四个人。一起残忍的把已经自杀的项羽又剁成了五块。他扛着项羽的一条血淋淋的大腿，向刘邦请赏去了。而他献给项羽的这匹乌骓马，眼见着主人项羽自刎而死，大叫不止，一跃跳入乌江，为项羽殉情了。虽说动物只是一个畜生。这一人一马，哪个才是畜生？这个所谓的人，当年为了利益投靠了项羽，还是为了利益，他背叛了他的主子。而那个被称为畜生的乌骓马，眼见着敬爱的主人自杀了，他大叫一声，一跃跳入滚滚的乌江。追随主人去了。当然了，这都是几年以后的事儿了。咱们还是说说现在。当项羽搞完三光政策以后，咸阳城里已经是一片狼藉了。本来项羽就没打算在这儿咸阳长待。如果要是打算长期待在咸阳的话，那项羽肯定不会烧了阿房宫。就是自己看着膈应，他不愿住在那儿，那完全可以作为战利品展出。一年闹个几百万的门票，那还不跟玩儿似的？要不咱们就分段把它租出去，让这些土豪们也尝尝住皇宫的滋味那肯定是个好买卖。那钱那还不是哗哗的往里进呢？项羽的想法呢，自,自然是回家乡去，要回到他的老根据地彭城。彭城是哪儿啊？哎，我说过，就是现在的江苏省徐州市。这时候呢？有个叫韩生的谋士给他提了个建议，说呀：“上将军呀、啊，这关中是个建都立业的好地方呀，咱们不能走，就留在这儿吧。”项羽说：“哦，咱们为什么要留在这个地方？”韩生说：“上将军，这关中地势险要，易守难攻，土地肥沃，这物产丰富。”可以成就一番霸业呀！历史上强盛的周朝和大秦帝国，不都是在这关中建都的吗？他们都曾经雄霸天下，这实在是一块风水宝地呀、啊！您不能就这么放弃了呀！项羽哈哈大笑：“你这个人也太可笑了吧！说你迂腐，你还憋不高兴，不是我说你。”这都什么时候了，你还拿周朝和秦朝说事儿？这两个国家都已经亡了国了。我看呀，这关中气数已尽了，这个地方不宜久留。再说了，如果富贵不还乡，那不就好像穿着一件漂亮的衣服在这夜里行走一样？谁能知道？谁能看得见我项羽取得这么大的成就？功成名就以后，我得荣归故里，一为祭告先祖；这二嘛，也让家乡的父老乡亲们看看我的成就。当年是谁说我就是一个纨绔子弟了？韩生一听，马上就晕菜了。这哪跟哪儿啊？这哪像是一个纵横四海、以天下为己任的霸王所应该说的话呀？这跟一个在外杀人越货的强盗有什么区别？韩生实在是无法忍受项羽的幼稚可笑和愚蠢无知，他脑袋一热，低头嘟囔了一句：“人都说楚国人暴躁，那脾气、啊、就像是一只猴子戴了一顶帽子一样，看着是个人样，实际就是一冒充人模样的畜生。”这当然是一句骂人的话，而且很明显。骂项羽不是人，就是一只没进化好的臭猴子。项羽很是生气，后果不用想，也是很严重。你他妈敢骂我猴子呀？看老子能把你整成什么样！就让人说当众架起一口大锅，放了满满一大锅水。当水咕嘟咕嘟烧开以后，项羽亲自举起寒生扔了进去。一会儿。就煮成了一大锅人肉汤了。看到这种情况，大家更不敢说话了。虽然项羽定下来要回老家彭城，但是彭城那儿还有他们楚国名义上的国王楚怀王在那儿呢。这时候的项羽，你就是再牛逼，他也不过是楚怀王帐下的上将军而已。这也是个棘手的问题。自己要是回去，那怎么安排这个楚怀王？还有一个迫切的问题，也是急需解决的。那其他和自己一起闹革命的五国诸侯，那怎么封赏他们？这些家伙可都是伸着脖子等着领赏呢。项羽和范增商量了起来。项羽认为，虽然楚怀王颁布的“那谁先入关中，谁就是关中王”那个怀王之约已经成为了天下共识，但是管他什么约定不约定呢？现在我的实力最强，我的贡献也最大，这五国诸侯也都是听我的。咱们直接绕过什么狗屁楚怀王，我直接按照我的意愿分封他们得了。老干爹范增说：“这名义上啊，他楚怀王还是咱们的老大，要是不假装请示他一下，就私自封了一些人当王。”恐怕难以服众啊！啊，楚怀王是咱们项家立的，他应该感激咱们项家才对。这次灭了暴秦，上将军，你又是首功，我想怎么样来分封这楚怀王？一定会听从上将军你的建议的。现在呀、啊，不如让人去请示一下这个楚怀王，让他同意这封赏之事，由上将军您根据功劳大小来决定，而不再遵从他当年定的怀王之约了。这样啊。就能测试出楚,楚怀王对咱们的真实态度了。他要是同意了，更好，我们就名正言顺了。他要是给脸不要脸，坚持他的什么怀王之约，坚持让刘邦当这个关中王，我看。呵呵呵呵呵项羽啊，就让人快马加鞭赶往彭城去请示楚怀王。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。